0: Bienvenidos a Videocast for You, un espacio de TikTok for Business donde vamos a descubrir de la mano, tú y yo, junto con expertos, empresas y creadores, cómo tomar las reglas de TikTok y usarlas para impulsar tu negocio. Hoy vamos a hablar del término favorito de todos los marqueteros, el funnel de ventas, el journey de compra. Videocast for You, pláticas de TikTok for Business para buscar el éxito de tu marca. Y para eso tengo a dos personajes, como todos los que hemos tenido en estos capítulos, muy interesantes y estoy muy contenta de que estén aquí. Alberto Peña y Giancarlo Clavel. Cuéntanme un poquito qué hacen y un poquito de su trayectoria, porque está interesante y tiene que ver con lo que vamos a hacer en el episodio.
1: Buenísimo. Bueno, pues como bien dices, yo me llamo Giancarlo. Eh, tengo 31 años eh, ahorita estoy como gerente de marketing digital en, en Bodega Herrera, liderando toda la estrategia de medios. Eh, yo empecé. Mira, nunca me imaginé dedicarme a, a este mundo de digital. Eh, yo literal solo vivía y lo que me tocaba le daba, ¿no? Entonces, mi primera chamba fue en, en el lado comercial y ahí fue mi primer contacto con todo el tema digital. Me encantó. Eh, y desde ahí dije pues, que me quería dedicar a, a eso, ¿no? Entonces, del de lado comercial, de ahí tuve la oportunidad de pasarme al lado de agencias. Eh, y del lado de agencias, pues el cliente que siempre en, en, en las agencias estuve, quieras o no, en contacto con, con Walmart y, y en Bodega Horrera, eh, pues creo que por mi buena chamba me, me jalaron a, a Bodega Horrera y pues ahí sigo, ¿no? Y, y seguiré por lo mientras hasta que sigamos teniendo éxito. Me encanta. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Beto, yo soy responsable
2: del equipo de ventas en TikTok para Retail E-Commerce. Okay. Y bueno, yo siempre digo que mi carrera ha sido de todos lados. Lo único que me falta es una agencia BTL por ahí. Ya pasé por agencia de marketing digital, agencia de performance, agencia de media, agencia de relaciones públicas, agencia de publicidad digital. Ya me ha tocado ser el número uno para integrar un equipo, integrar equipos eh, bastante amplios, liderar equipos de 180 personas. Ha sido una trayectoria súper, súper, eh, digamos, interesante. Um, yo esperaba a los 60 años estar codificando en chanclas. Esa era mi expectativa cuando tenía 18. Eh, después descubrí marketing, soy ingeniero de formación y bueno, encontré que la fusión entre tecnología y eh, marketing la parte financiera, la parte de management es algo que tiene mucho sentido y sobre todo hoy que estoy colaborando aquí en TikTok, donde la tecnología, donde el entretenimiento y donde entender cómo esa tecnología aporta las marcas, pues me, me lleva al lugar natural para estar.
0: Me encanta esta conversación, va a estar buenísima porque Bodega ahorrar es un caso de éxito muy grande en TikTok y con este punto de vista técnico, marquetero, va a estar muy divertido. Ahora, ya sabemos que TikTok funciona, que TikTok tiene casos de éxito espectaculares con las marcas y que se ha vuelto un lugar donde los consumidores descubrimos productos. Es más, ahí les va este dato. 59% de los usuarios descubren un producto en TikTok. Y esto nos lleva a la definición de funnel de ventas y de este journey de compra. ¿Qué es para ti este journey del usuario y cómo lo vive un poco Bodega Orrera?
1: Sí, mira, el journey creo que eso es... Creo que para muchos es solo el tema de, de lo que conocemos, ¿no? Eh, conoces el producto o, o te impacta el producto, eh, lo consideras y lo compras, pero creo que va muchísimo más allá, ¿no? Eh, por ejemplo, para nosotros en Bodega no es lo mismo una persona que a lo mejor lo ve ¿no? dentro de TikTok, pongámoslo en cualquier plataforma, eh, lo ve y a lo mejor lo compra en el instante, ¿no? porque a lo mejor tiene las posibilidades, a lo mejor en ese momento le gustó y lo quiere. ¿no? De este lado es muy difícil. De este lado hemos visto mucho que lo consideran mucho dentro de las plataformas, pero la, el, al término del funnel, que ya es la compra, lo prefieren más en una tienda, ¿no? Eh, entonces es mucho entender de cada marca el, el tipo de target que tienes. Entonces creo que de ahí desprende mucho eh, tu journey, ¿no? Entonces eh, creo que creo que para, para bodega es eso, eh, entender mucho con la data que, que nos arroja eh, en cada una de las plataformas porque también no es tu mismo target el que está en TikTok que están en otras, ¿no? O sea, al final tú tienes un mundo de personas diferentes en cada plataforma. Entonces es entender con la data tu, tu target y con ese target empezar a hacer las estrategias para tu journey completo, ¿no? Eh, que justamente eso es, eso es algo que estamos trabajando aquí con, con Beto y con TikTok este para la parte de, de Lower Funnel. Ya nos estamos más enfocando para, para allá, pero creo que es algo que, que vamos a platicar más adelante.
0: Ahora ahí te va, te voy a hacer una follow-up question. Dices, la gente que está dentro de TikTok, esa comunidad es un poco diferente. ¿Por qué es diferente? O sea, ¿cómo lo ve Bodega Gaurrera? ¿Quién es esta persona que está en TikTok?
1: A ver, y, y tú, creo que lo vi en, 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 tu, en uno de tus TikToks, porque te sigo. este <risa> Lo dices, ¿no? A ver, muchas personas se meten para buscar información, ¿no? Eh, al final, a lo mejor no es como de estas plataformas que de inmediato eh, entras y buscas algo y te da la información. Más bien, estás navegando y si algo te atrapa, eh, indagas en eso, ¿no? Eh, entonces, para la gente de bodega dentro de TikTok, que es una plataforma de entretenimiento al final de cuentas, entonces la gente entra, se entretiene, pero al final, si tú le ofreces algo, un producto, y, y no, no producto me refiero a lo mejor a algo físico, un, un, no sé, una computadora, una tele, sino un producto en general que a lo mejor no se lo tienes que vender dentro de esta plataforma, lo vas a, a, a atrapar. Y es lo que hemos hecho, ¿no? Adicional a que nosotros tenemos un asset muy fuerte que es Mamalucha. Y Mamalucha es conocida en México, o sea, ella es una celebridad a donde vaya. Y te lo juro, o sea... Lo hemos llevado a los tiktok awards el año exacto. pasado. Este y se paraban a tomarse foto con ella. Entonces, y la voz de
0: mamalucha en el tiktok es, es. No, o sea, lo tienes, la oyes y dices, ah, por supuesto, esto es mamalucha. Estoy convencido. Exacto.
1: Entonces ya cuando tienes ese conjunto de assets de todo en el comprador de bodega en tiktok, es muchísimo más fácil que, que, que lo atrapes. no
0: Me encanta. Oye, Beto, cuéntame de qué características tiene tiktok que permiten esto que cuenta Giancarlo, como que, de que la gente se entretenga y viva a lo largo de todo este funnel.
2: Claro, y creo que hay algo súper, súper importante que mencionaba Giancarlo. El entretenimiento es fundamental en TikTok. Es una plataforma principalmente de entretenimiento, pero hay algo que está muy relacionado al entretenimiento, que es el descubrimiento. Mientras te estás entreteniendo, vas encontrando cosas, vas buscando cosas. El 36% de los usuarios dentro de la plataforma buscan un producto nuevo. 36% es una cantidad interesante. Qué locura,
0: un número, no me esperaba 36%. Es muy
2: grande. ¿Qué es más importante que eso? El 60% encuentran un producto que está muy relacionado a esa necesidad. Entonces, mientras están entreteniendo, hacen descubrimiento y encuentran ese producto interesante. Entonces, es una forma distinta en la que las marcas tienen la oportunidad de hacer esta interacción. Giancarlo Carlos mencionaba en ese momento él, a ver, no es solamente lo que sucede en digital, es también lo que sucede en tienda física. Las ventas en México siguen sucediendo mucho en tienda física, pero la inspiración, el descubrimiento, el entretenimiento sucede en todos los puntos de contacto. Sucede en, toda, en todas las plataformas y sucede con el entretenimiento, como sucede en TikTok. ¿no? Yo siempre cuando hablo de Consumer Journey, de Journey, de todo esto, a mí me encanta siempre hacerlo simple no creo que lo que muchos pueden relacionar eso con las caricaturas
1: okay. con los dibujitos
2: yo soy muy de rayar muy de dibujar eh, no escribo tan bonito pero <ríe> por eso utilizo los dibujos eh, a mí me encanta siempre usar la referencia de Tom Fishburn es un marketero que lo que hace es explicar con dibujitos cómo funciona marketing no y uno que me encanta es tienes el impacto en TikTok tienes el impacto en plataforma plataforma B ves algo en tienda, regresas, ves en la computadora, terminas comprando en el sitio web, que lo que registramos es un clic, y todo lo anterior, que es justo este Journey, y todo este entretenimiento y todo lo que sucedió previamente, a veces no lo vemos. Y hay mucho por explorar y mucho por entender cómo ese entretenimiento influye para todo tipo de compra.
0: Voy a hacer una pregunta que... No sé si está tan relacionada con lo que acabas de decir, Beto, pero me preocupé dos segundos que no la hice antes. Ahí les va. Este tema de Mamalucha, como de personificar la, la marca, ¿sientes que ha sido fundamental en que TikTok tenga éxito? 100%. Sí.
1: Sí, 100%. O sea, te digo, de, si de por sí ya Mamalucha, antes de que existieran ¿no? todas estas plataformas digitales, ya era conocida, porque pues, Mamalucha era el retrato vivo de una mamá de antes. Claro. Que la hemos tenido que también ir evolucionando, <risa> ¿no? Eh, pero sí, o sea, creo que 100% el éxito de bodega en TikTok ha sido mamalucha. Me encanta. Sí. Me encanta. Y me gustaría agregar ahí algo
2: específico porque mamalucha ha sido muy importante para entender TikTok, para introducirse en TikTok, pero también bodega ha entendido que esto es alrededor de las comunidades. Es una comunidad Gran punto. lo que han creado. Es una comunidad alrededor de bodega, de los valores de bodega, de el personaje sí. que identifica bodega, de lo que le interesa a esa comunidad. Y algo característico de, de, de bodega es cómo han logrado que las categorías que venden dentro de su retail convivan con esa comunidad. Pero todo parte de la comunidad. tiktok que
1: es alrededor de las comunidades. Que somos la número uno en retail, en comunidad, en TikTok.
0: Like, uh -huh. Me encanta. Ahora, justo Beto hablaba de este journey de compra, ¿no? de cómo a veces nos centramos como que en esta parte final, pero en realidad es todo un trabajo que viene antes. Ahora, cuando tú estás dentro de una marca y es hora de poner el presupuesto donde quieres ¿no? la conversión y al final sabemos que el objetivo final de las marcas es vender, aunque también es construir esa marca. ¿Qué métricas? usan ustedes en Bodega Ahorrera para entender, o sea, diría antes de medir, ¿no? y ahorita nos metemos a medición con Beto, pero para entender cómo está funcionando el journey del usuario dentro de TikTok.
1: A ver, lo que ha pasado con, con TikTok, que creo que es un punto que mencioné antes, que justo lo íbamos a tocar ahorita. Eh, lo que ha pasado con TikTok es que nos dimos cuenta que ha sido, se ha convertido, no ha sido, se ha convertido en nuestro principal canal de tráfico hacia nuestro sitio. Wow. No. Eh, entonces ahí es cuando tú dices, ok, a lo mejor estoy empezando con TikTok, no le voy a soltar a lo mejor pues mi 40, 60% del presupuesto le voy a poner un cachito, pero veamos los resultados, ¿no? Que es un poquito lo que hablábamos atrás de cámaras, ¿no? Si tú si tú le inviertes un X% y tú estás viendo que te retorna más, entonces desde ahí ya es una buena señal, ¿no? Eh, pero justamente lo que ahora vamos a trabajar con, con TikTok es la parte de, de, de las ventas, porque es muy difícil eh, en nuestro consumidor que haga la venta eh, online. Todavía nuestro, a nuestro target le cuesta mucho trabajo el meter su tarjeta, claro. les da muchísimo miedo, ¿no? O sea, les da mucho miedo meter su tarjeta porque o me la van a clonar. O los ahorros que tienen de todo el año a lo mejor en un buen fin, en un EFI, en un hot sale y de repente es, me la clonan y si me quedo sin dinero de todo mi, mi esfuerzo de todo el año. Entonces es una parte que justo ya estamos trabajando con, con, con TikTok. no eh, Ahorita nos estamos eh, quedando más en la parte de, de, de upper y de middle eh, funnel, pero que nos ha servido Super bien, O sea, en el hot sale de este año tuvimos un caso de éxito con, con ellos, porque justamente eh, de, durante hot sale fue nuestro, primer, nuestro principal canal de tráfico. Eso hizo que se levantara tanto en ventas, en tráfico, en consideración, o sea, todo el journey que, que estábamos mencionando hizo que, 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 que se levantara en nuestro target, ¿no? Y estos formatos de, de reserva como el Top el View Shaker, w. que justamente es una plataforma de entretenimiento y todavía le das este, este empuje al usuario de, de hacer algo con tu mano <risa> y que te aparezca. O sea, es, es interactuar con la plataforma, con, con sí. la marca, con todo. Te aparecen los logos. Entonces todo, todo ha sido súper este, bien con, con, con TikTok y repito, eh, es un trabajo que vamos a seguir haciendo para tener ya el funnel completo, no quedarnos solo hasta la mitad.
0: Beto, en, en ese tema como que estaba justo diciendo ya de la eficiencia, ¿no? de Oye, meto uno y claro. saco tres. ¿qué, ¿Qué ves en tu chamba con otras marcas y con Bodega Horrera de cómo ojalá eso?
2: Mira, hay, hay algo muy importante <susurra> y creo que como mercado estamos evolucionando a entender la medición de una forma más amplia, okay. ¿no? Eh, todos tienen herramientas, todos tenemos herramientas y es de bueno invierto A y ya total ventas vendí B. Eh, el entender cómo es que ese monto de ventas se construye, estamos empezando a tener partners que utilizan un marketing modeling para entender mucho mejor eh, cómo es que se explican las ventas. Hay muchos partners que han entendido que las los impactos previos, los views previos, este descubrimiento, esta investigación, este entretenimiento también te generan la parte de venta, no solamente el último paso. Entonces cada vez ves, vemos muchos más clientes intentando entender el journey completo, buscando temas de multitouch attribution, temas que van más allá de la medición eh, tradicional y sobre todo con el reto que tienen de no todos es transacción en línea, mucho es yo voy, hey. reviso en el sitio web, comparo, lo ubico, veo los precios, me convenzo y llego a la tienda y lo compro. No hay mucho web roaming que sucede y a veces sucede de una forma mucho más natural cuando estás haciendo entretenimiento, cuando está sucediendo. Algo bien importante que mencionaba Giancarlo hace un momento es el tráfico calificado. Ese tráfico calificado que termina llegando a las propiedades digitales no es que siempre convierta en el sitio, pero es ya sé qué juguete le voy a comprar a mi hija, ya sé que eh, es el mejor microondas que voy a utilizar. Ya sé cuál es la tasa que quiero comprar. Me llevo mi lista de compras y me voy y lo agrego no o lo termino en línea, porque también hay mucho de transacción en línea y también va evolucionando todo esto. ¿no? Pero al final del día es tráfico calificado, es a una audiencia muy interesada, que es parte de esa comunidad de bodega que termina influyendo. Sí. Pero sin duda vamos, vamos evolucionando. No creo que ah. eh, hace 20 años, se generó esta forma de medición online que todos conocemos, eh, que lleva 20 años, ¿no? Y que el journey del, del consumidor ha cambiado de una forma interesante, ¿no? Hace 20 años no teníamos un smartphone. No había forma de que el smartphone te influyera ya de una forma tan importante. Hoy el smartphone es nuestra vida. Entonces, va cambiando, muchos clientes lo están evolucionando, muchos clientes lo están cambiando eh, y bueno, hay todas las oportunidades para entender. Los puntos previos y
1: entender cómo influyen en, en la compra. Y que hay el reto adicional a lo que dice Beto es cómo le atribuyes las ventas de tu pauta a las tiendas físicas y cómo. Ese, ese es el reto. Esa es la pregunta del millón. Es, esa es la pregunta del millón. ¿No? Porque
0: mi siguiente pregunta iba. Entiendo que no es la respuesta exacta, pero si tenías algún caso de alguna campaña que hubieran hecho en TikTok, que estábamos hablando ¿no? como del Black Friday uh -huh. buen fin, etcétera, que se haya visto muy claro que el resultado en la tienda física tenía que ver con esa campaña.
1: Hot sale. Hot sale. Creo que lo, lo, por eso creo que se volvió uno, uno de los casos de éxito de este año. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, a ver, la campaña fue un éxito en TikTok, pero todavía falta el cómo le atribuyes las ventas en tienda física porque todavía no es no y creo que nadie ha podido medir esa métrica ¿no? o sea, sí. más que con digo, a ver, vamos a correr un estudio justamente que es, a ver, no sé voy a poner un ejemplo, en Ciudad de México apago la pauta de TikTok si se me caen las ventas pues entonces Exacto. ahí las atribuyes, ¿no? pero ¿qué pasa si a lo mejor le apago la pauta y mis ventas siguen igual? Entonces, ahí es... Pero como... en dos
0: meses, ¿no? Que igual estaban como que en esa consideración dentro de TikTok, apagas la pauta Exacto. y en eso pasan dos meses y se te cae la venta y dices, oye, ¿por qué si sí tengo la pauta? No, o sea, como que es, eso es complicado.
2: Es, es complejo, pero lo que sí es viable es ir de la mano trabajando en estas hipótesis. Para nosotros es un learning agenda. Que claro. es, quiero entender cómo es que TikTok influye en ventas físicas puedo hacer un estudio específico desactivando, activando como geolift. Tengo que darle el tiempo necesario, no? Porque algo que sí es bien importante es las ventas no suceden en el mismo día. Claro. Tú te informas, tú te entretienes, tú entiendes lo que vas a comprar y probablemente lo compras en la quincena, sobre todo target de como, como bodega de investigan, 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 investigan y el día que tienen el dinero van y lo compran. Lo pueden comprar en la tienda lo pueden comprar en línea. Pero hay un tema previo y esos ejercicios, esas hipótesis, las estamos construyendo de la mano con nuestros partners para poder llegar a una conclusión racional. Algo que siempre nosotros explicamos cuando hacemos estas learning agendas es: no significa que todos los estudios, todos los escenarios, todas las hipótesis salgan positivas. Queremos aprender. Ok, ya aprendimos. Esto no salió tan bien. Esto sí salió bien. La hipótesis se confirmó. La hipótesis no era vamos a explorar y demás. ¿Qué sí sucede dentro de TikTok? Toda esta capacidad de poder hacer esas hipótesis y de poder tener, tener esas pruebas. Ventajas que, y desventajas que tenemos. A veces no hay histórico. Entonces es muy fácil cuando activas TikTok saber qué pasa. O cuando lo apagas, saber cómo lo mueve. Entonces hay, hay 18 escenarios y de hecho es parte de lo que a nosotros como equipo de ventas nos toca mucho hacer hipótesis. Y es parte de lo que es marketing y entender el Consumer Journey.
0: Ahora, esta campaña que platicas, ¿cómo fue? O sea, ¿qué, ¿cómo fue la ejecución y en qué parte del funnel estaba más
1: enfocada? ¿Y, y qué tenía la campaña? ¿Qué era despedida. Me encanta tu pregunta porque... A ver, ahí te va. Nosotros ya tenemos, desde que inició TikTok aquí en México... Eh, teniendo pláticas con ellos y empezando pauta y todo, o sea, no es algo exacto, o sea, sí. no, no es algo que a lo mejor hayamos hecho durante solo la campaña de Hot Sale este año no, es un trabajo que ya viene desde que inició TikTok aquí, ¿no? entonces eh, y justo uno de los learnings que hemos aprendido en, en toda esta este en toda esta eh, curva de aprendizaje mm -hmm. es adelantarnos y, yeah. y eso es algo que justamente también les lo, lo mencioné en, en una plática que tuvimos hace poquito. Creo que el que te adelantes te va, a hacer, te va a hacer la vida muchísimo más sencillo durante estos eventos fuertes. Entonces, como se planeó esta campaña, fueron dos, tres meses con anticipación de, a ver, se viene Hot Sale. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué formatos nuevos traen? ¿Qué podemos probar? Porque eso es mucho. También muchas marcas son muy cerradas a que no quieren probar, ¿no? Entonces, ¿qué traen? No, pues el, el, vamos a traer el, el Shaker. Ah, pues hagámoslo, ¿no? Oye, que traemos eh, esta sinergia con TTCX, que es ahí este, hacer unos videos 100% enfocados hacia TikTok. Hagámoslo, ¿no? Pero eso sucede dos, tres meses antes que eso nos da una ventaja contra otros que lo quieren hacer un día antes de empezar, ¿sabes? Entonces creo que es un 360 porque también es un trabajo de TikTok, de marca, de las agencias que trabajan con nosotros porque también agencia creativa y agencia de medios se involucra aquí. Entonces son cuatro pilares que te hacen el éxito de, de una campaña. Entonces, y si me dices cuál es el, el punto clave, la anticipación. Y tener una buena relación con, con, con los demás.
0: ¿no? Me encanta. Y sobre todo decirle que sí, porque he notado un factor común entre las marcas que han sido exitosas en TikTok, que es que le dicen que sí a esos experimentos, no? O sea, sí. Y cómo le hacemos? No? O sea, sí lo planeo con anticipación, pero sobre todo digo que sí a esta experimentación
2: completamente. Yo diría creo que es súper, súper valioso cuando vamos de la mano creando hipótesis, cuando vamos de la mano con nuestros partners y, hay esta oportunidad de un beta. Hay esta oportunidad de un alfa. Puede funcionar de esta forma. Hay ciertos datos históricos, pero no hay muchos datos históricos. Podría pasar esto. Esta es la hipótesis y esto le vamos a, a apostar, pero es súper importante lo que mencionaba Giancarlo. Es muy bueno anticiparse. Nada como ser el primero en el mercado que hace ciertas cosas. Nada como ser el primero en el mercado en retar lo que está sucediendo en decir, bueno, tengo 20 años haciéndolo de esta forma Vamos a probar con una parte del presupuesto, con una forma mesurada, con ciertos objetivos del funnel, o okay, que ya avancen en este objetivo, vamos un poco más hacia abajo, o okay, que ya lo entendí, vamos un poco más hacia abajo y empecemos a conectar todo. ¿no? Entonces, esa disciplina de evaluemos, propongamos, digamos. Ahora también les hemos llevado 18 propuestas y es que hagan sentido con el negocio ¿no? y, y que todas estén alineadas al negocio que vayan en, en función de lo que esa temporalidad necesita con la anticipación que debe de ser.
0: Me encanta. Ahora hoy para bodega urrera del descubrimiento a la recompra. Cuál es la parte más relevante del funnel? Hay una en específico que digan aquí es
1: donde nos estamos enfocando. Sí, en la parte de arriba siempre en alcance, okay. no? O sea, por ejemplo, ahora en, en buen fin que acaba de pasar. Bueno, que para nosotros es EFI porque no, no estamos para buen fin, pero y Hot Sale, estos eventos grandes nos enfocamos 100% en la parte de arriba del funnel. ¿Por qué? Porque son eventos donde le quieres llegar a millones de personas. ¿No? Entonces 100% está enfocado a, a Alcance. De hecho, en, en, la, en la campaña de Hot Sale que hicimos, fuimos creo que la marca, si no me equivoco, que tuvo el share of Boys más alto. ¿No? De, de la es, categoría. Bodega Urrera
2: Exactamente muy competitivo y algo algo que me gustaría aquí agregar porque es bien valioso lo que estás diciendo es siempre tenemos que estar enfocados en el objetivo de nuestro cliente Poder ahorrar es pasivo es una cantidad de transacciones que suceden en tienda y en línea gigante no son no es nicho es un agregar la mayor cantidad de personas con la información con la data con la tecnología con el mensaje adecuado con el creativo adecuado pero lo que buscamos es escala Mil transacciones no son nada para Bodega Herrera. <risa> es millones de transacciones las que tenemos que influir para que
1: realmente sea interesante.
0: claro Y para eso hay que llegarle a millones Exacto. de personas.
1: Y, y que mucho también de lo que pasa de a lo mejor de las marcas es que quieren la venta inmediata. no O sea, a ver, yo le meto 100 pesos y yo mañana ya quiero recuperar mi 100 y multiplicarlo por mil y tener, ¿sabes? Y pues es que no es así. Digo, a ver, si sí hay diferentes estrategias en las diferentes etapas del funnel, no a lo mejor en, en la parte del lower funnel, pues le metes más dinero para tener una venta más. Eh, mil, mil cosas. Pero lo que pasa acá es nosotros vamos construyendo y que estos pesos que tú le vas a invertir, a lo mejor no los vas a ver inmediatos, pero los vas a ver a largo plazo. Entonces eso es también una de las cosas que hemos entendido que. Pues sí, que que no es luego todo mundo quiere la inmediatez, sabes? Entonces y acá, pues no es, es ir, ir construyendo, no tu castillito, como dicen. ¿no? Me encanta ir invirtiendo, lo construyes y a largo plazo solito se va a dar. Y finalmente eso es lo que hacemos mucho en marketing, construir
2: marcas que prefieran tu marca, que prefieran a tu retailer para que vayas a comprar. Y, eh, la decisión de compra no sucede de inmediato. Por más de que inviertas muchísimo solo en retargeting o en estrategias que son venta inmediata, son de corto plazo, son promocionales. Tal vez no te van a construir a largo plazo para que se construyan a largo plazo. Justo hay que pensarlas a mediano largo plazo. Hoy lo invierto, lo construyo, van a tomar la decisión para allá. Un dato que ahorita recordé justo es 60 de los usuarios de TikTok cuando hacen una compra, ya sabían qué marca iban a comprar. Porque se construyó ese conocimiento de marca desde antes. Yo ya sé que quiero comprar en Bodega Herrera antes de ir a comprar a Bodega Herrera. pero me recuerda la campaña, me recuerda el creativo, me recuerda lo que me estoy entreteniendo. Ah, sí es cierto, quería una cafetera, ah. quería un microondas. Ah, puedo ir a Bodega Herrera. Pero eso se genera con el tiempo. No es una acción inmediata y no es de corto plazo y no es solamente decir aquí ah, quiero un CP abajo no es cómo construyo para que en el largo tiempo esto funcione.
0: Sí, sobre todo cuando se trata de una compra que no es inmediata, ¿no? Como uh -huh. dices en e-commerce es oye, estoy con mi celular y cuál es la probabilidad que esté en mi celular en Bodega Urrera? ¿no? Es pues, mínima. Exacto. Ahora, si estamos apostando y las marcas como Bodega herrera que claramente es un caso de éxito, le están apostando a atacar todo el funnel, tienen que Medir cosas en cada de esas, una de esas etapas, ¿no? porque no podemos echar ¿no? dinero al vacío y ver qué pasa. ¿Qué herramientas tiene TikTok o por qué dirías que TikTok es una plataforma que funciona para medir di distintos objetivos, entiendo, desde alcance hasta la venta claro. para este tipo de marcas?
2: Yo lo estructuraría de dos formas. Una, acompañamos mucho a nuestros eh, clientes con estos estudios que van para cada etapa del funnel. Tenemos estudios que nos ayudan a entender métricas de marca. Tenemos estudios que nos ayudan a tener temas de consideración. Tenemos estudios que nos ayudan a entender incrementalidad. Al final del día, cuando tú agregas a un partner nuevo, lo que quieres saber es, ok, de mil ventas que se generaron, ¿cuáles vinieron de este nuevo partner? Ah, bueno, puedo explicar 200, 300, 400. Tenemos estudios que es, por ejemplo, un conversion leap study que nos ayuda a entender eso. Trabajamos muy de la mano para y, hacer marketing mix modeling de conjunto con nuestros clientes que te ayudan a entender esta componente de marketing fue el que me impulsó esta parte de la venta no o partners de multitouch attribution que nos permiten entender todo lo que sucedió previo en el journey para que llegara una venta cada uno de nuestros clientes tiene un traje a la medida no es que todos te necesiten la misma solución tenemos partners clientes que necesitan esa masividad y que necesitan millones de transacciones y tenemos clientes que son muy especialistas que mil transacciones son oro. Cada uno tiene su approach. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hacer suficientes estudios para mostrar que en diferentes categorías TikTok funciona y funciona para construir marcas, funciona para incrementar consideración, funciona para generar ventas tanto en línea como físicas, ¿no? Porque, obviamente, e-commerce ha crecido muchísimo y va a seguir creciendo muchísimo, pero hay partners como Bodega que las ventas físicas siguen siendo súper importantes.
0: Mm. Y, y ahí te va. El primer momento en el que la marca decide entrar a TikTok, uh -huh. siento que no va de ser fácil. ¿no? Tienes que convencer a mucha gente de todo lo que nos están platicando, ¿no? de oye, antes de que existan esos estudios, ustedes se metieron. O sea, cuando llegó TikTok a México, ustedes dijeron nosotros queremos ser. ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿Por qué se aventaron en el primer minuto a decirle que
1: sí? sí. Y ahí te va. O sea, porque... También va un poco de la mano porque no solo son las marcas, sino adentro de las marcas también ya hay VIPs, ¿no? <risa> que te dicen, a ver, hagas lo que hagas. Esto me va a costar 100 pesos. ¿Cuánto me va a traer en venta? Güey, no, no sé. O sea, es, es una prueba, ¿no? O sea, probemos, después vemos. <risa>
0: Se ríe de todo. Eh, sabe, sabe,
1: sabe. Sí, sí. Entonces, Entonces, experimentación es experimentación básica. Sí, básica. Pero nosotros acá en. Eh, pues no, no, no sé si es filosofía, pero tenemos de nuestro presupuesto, tenemos siempre nuestro 70-30-10. No, sí, 70-30-10. Okay. ¿Sí me dan las matemáticas? 70-20-10. 70-20-10. 70-20-10. Gracias, ingeniero. <risa> Donde el 10 siempre lo guardamos para pruebas. Siempre, siempre, ¿no? Entonces, justo cuando entró TikTok y empezamos las pláticas y todo, ese 10%, pues quieras o no lo vas a arriesgar, pero tampoco es algo que te vaya a impactar mucho. Ah. Entonces, nosotros empezamos con ese 10% de prueba y de ahí se ha evolucionado, pues ya más, ¿no?
2: Exactamente. Y algo bien interesante, y justo nos pasó con Bodega y nos pasa con muchos partners y TikTok, de alguna forma arrancó en el boquete de innovación, porque justo no tenías históricos, entro, no entro y demás. La mayoría de las marcas que lograron arrancar rápido, fuerte, fue porque estaba ese boquete de innovación. Sin embargo, durante todo este año, durante todo 2023, lo que hemos visto es que TikTok empieza a pasar hacia esos partners que te generan el mayor tráfico calificado, que te generan mayor conversión. Que te generan mayor consideración o incremento en temas de marca. Entonces, de ese boquete de innovación, nos estamos moviendo a este boquete que es always on y a este boquete que te ayuda consistentemente a ir incrementando esos KPIs de marca.
0: Que creo que para llevarnos, o sea, de este boquete de innovación a este boquete ya principal, tiene mucho que ver el hecho de que TikTok tiene herramientas para optimizar esas campañas y. y meterle como más ponche y consideración ¿Qué, cómo funciona eso. Cuéntanos
2: de forma general. Yo como lo explico es entre más conexión exista entre y nuestros clientes, sus propiedades digitales y mayor definición y mayor vamos a poder aportar. Yo siempre lo digo como bueno, en algún momento vamos a hacer ese DVD que tenía cierta resolución. Tenemos la capacidad de llegar hasta 8 K y tener una definición espectacular para nuestros clientes. Y poder llevarlos de la mano para poder aportar mucho más a sus métricas de negocio entre más conectados tengamos finalmente toda la tecnología que está detrás de TikTok utiliza más datos para poder generar audiencias generar eh, esta parte específica de tiene mayor potencial de generar una compra tiene mayor potencial de tener una visita calificada a un sitio tiene mayor potencial de generar un ticket promedio más alto tiene mayor potencial de descargar una aplicación. Tiene mayor potencial. Lo que hace la tecnología de TikTok es identificar esos clusters esas comunidades que tienen mayor potencial para el objetivo de negocio de nuestro cliente. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que conocemos más a nuestros clientes. Tenemos más interacción con nuestros clientes. Tenemos más históricos de campañas. Tenemos mejores benchmarks. Y como tenemos eso, podemos dar un mejor resultado. Conforme vamos a dar un mejor resultado, va a ir evolucionando. Conforme vayamos conectando más cosas, va a ir evolucionando. Y algo que nos ha pasado con la mayoría de los clientes es ROAS consistentemente va incrementando. CPA consistentemente va bajando. Lo vamos midiendo para que justo de ese tipo de resultados.
0: Ahora, hablando de eso, si sí, ahorita Jan dice, claro, TikTok es un éxito para Bodega Urrera. Bodega Urrera es un éxito para TikTok, no de los dos lados. O sea, fueron los pioneros, pues sí. Pero TikTok requiere un cambio de mindset, ¿no? No solo de presupuesto, sino de cómo se hace el contenido, cómo son las creatividades. Y asumo que eso es complicado para el gerente sí. de marketing.
1: Sí. ¿Cómo fue eso? Mira, es que lo bueno de TikTok es que tiene muchas soluciones, ¿no? Eh, de este lado, al principio nos aventábamos... A ver, tenemos nuestra agencia creativa. Ajá. Para eso está el director creativo, ¿no? O sea, la chamba del director creativo es... oye quiero estar en TikTok, él ya conoce la marca, ¿cómo le vas a hacer? Es tu chamba, mejor, o sea, hazlo, Presenta con nosotros, si nosotros lo vemos bien, pasa los lineamientos de marca, vale, pero al principio no sabíamos qué iba a funcionar y qué no, ¿no? Entonces, literal, vuelvo a prueba y error, a lo mejor, y, y te soy bien sincero, al principio sacábamos eh, que ay, te quiero vender la taza, ¿No? Okay. Entonces sacábamos contenido de la taza, mostrándote la taza, y al final como que no nos no, no empezaba a jalar el contenido, ¿no? Pero de repente lo cambiamos y empezamos a sacar a MAMALUCHA, empezamos okay. a sacar a la voz de MAMALUCHA, empezamos a sacar contenidos de o sea grabados dentro de la tienda, incluyendo al asociado, o sea. El asociado de bodega ahorrará diciéndote, oye, ven y compra y agita y ve esta taza, wow. es muy diferente a solo mostrarle la taza, ¿no? Eh, entonces fue también ahí una curva de aprendizaje muy interesante en la parte creativa que también nos ayudó mucho TikTok, porque con ellos también te digo ellos tienen estas soluciones de, oiga, oigan, este, vamos a sentarnos, Mira, tenemos esta agencia también que te pueda ayudar a hacer este contenido especializado en TikTok. ¿No? Ah, bueno. Démosle y, y funcionó. Entonces, sí, sí, sí fue también una parte. Y ellos mismos, ellos mismos los dicen. Make TikToks, not ads, creo, ¿no?
2: O... Que just, justo parte de lo que estamos haciendo es facilitar. ¿no? Al final sí. del día es... Las comunidades esperan que lo que comunica una marca sea mucho más ad hoc. Sí. No o sea mucho más natural, no sea tanto ese TVC, no sea tanto estructurado,
0: pero al final del día es lo que le interesa a la comunidad. A la comunidad le interesa mamalucha Es un hecho que TikTok tiene unos códigos de conducta, un ADN muy claro, claro. que Bodega Orrera entendió, ¿no? entendió esas reglas del juego. Y como dices, llegaste, me, se me hizo muy interesante lo que dices, porque yo mi primer instinto y claramente no me dedico a la creatividad hubiera sido hablar del producto y no tanto de la empresa o usar a los asociados y, y hizo todo el sentido y sí. así les funcionó. Qué interesante. Sí, sí,
2: sí. ¿Qué es una realidad? Es importante el acompañamiento. Finalmente somos una plataforma nueva. Somos una plataforma que apenas cuando tienes que hablar con el VP el CMO es de no, tal vez mi hijo la tiene, tal vez mi adolescente la tiene, pero les estamos explicando a nuestros partners y a nuestros clientes que es sencillo que no es que sea único y exclusivo de TikTok. Finalmente, TikTok es parte de la cultura. Hay muchas cosas que suceden en TikTok que empiezan a ser parte de la cultura. Hay muchas cosas que suceden en TikTok que la ejecución es muy natural, pero porque lo haríamos en cualquier momento. ¿no? Entonces, hoy lo que estamos haciendo es acompañar a nuestros clientes a tener herramientas que simplifiquen su actividad en TikTok con temas de TTCX, con temas de creadores, con temas de capacitación. Hacemos mucho trabajo con las agencias justo. Eh, pues sí, a ver, director creativo que estás acostumbrado a tu TVC. Mira, te explicamos cómo puede funcionar para que cuando estás haciendo tu TVC, hagas esto, hagas esto, hagas esto, hagas esto y funciona perfecto para TikTok. Y no tienes que hacer algo completamente distinto. El ADN de marca está ahí. Mamá lucha es mamá lucha en un TVC ah. y es mamá lucha en TikTok. Los códigos de marca de bodega son los mismos en TBC que en TikTok. La forma en que se conectan con la comunidad
1: Existe. es lo que
2: nosotros estamos ayudando a facilitarlo y acelerarlo. ¿no? Al final del día también tenemos justo partners especialistas que lo saben perfecto, que saben los códigos, que saben cómo incluir trends, que saben cómo utilizar CapCut que saben cómo utilizar toda la librería de sonido que tenemos, toda la librería que tenemos ya disponible para nuestros partners y que hacen una producción mucho más eficiente. Al final del día lo que queremos es que seamos una opción sencilla para llegar al objetivo de negocio, no que sea al director creativo. Oye, te agrego tres días más de filmación. No, no es por ahí. Es cómo lo hacemos sencillo, cómo lo hacemos fácil. Entendiendo. Que lo principal es el objetivo del negocio y lo principal son los códigos de la marca.
0: Ahora, me surgió una pregunta de lo que te había preguntado sobre una nueva pregunta de para Bodega Aurrera dentro de TikTok: ¿qué parte del funnel es más relevante? Me dices uh -huh. el descubrimiento y es lo mismo para otras plataformas o TikTok en particular no. les gusta más el descubrimiento. Sí, no, 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 no.
1: O sea, cada plataforma tiene uh -huh. su, su objetivo. ¿no? Eh. En TikTok, te digo, es 100% el tema de entretenimiento. O sea, ¿cómo le... Justo, ¿cómo le, ¿cómo le vendes una taza de café sin ser un comercial? ¿Sabes? A diferencia, a lo mejor, de otras plataformas que me sirve más mostrarle la taza con el precio. ¿Sabes? Claro. Entonces, es, es, es muy interesante el tema creativo porque también una cosa son como las creatividades para tu pauta, pero otra cosa también son tus creatividades de tu feed. ¿no? De cómo vas a alimentar ese feed mes a mes, semana con semana, día con día. Entonces son como dos ramas diferentes de creatividad, ¿sabes? Entonces, y que, pues sí, a lo largo hemos aprendido a, a adaptarlo. Eh, si tú ves ahorita y te metes al feed de, de bodega, es más justamente, ¿qué pasa con un trend? no De, ah, claro. este trend está en TikTok. Ok, a ver, a lo mejor no podemos poner a Mamalucha bailando, ¿no? Por temas de marca. Pero ¿cómo adaptamos ese trend a la marca, ¿no? Y ahí entra todo el tema creativo de, de, de la agencia. Entonces, y eso no es lo mismo que a lo mejor una pauta dentro de TikTok, ¿no? Entonces, es...
0: Que, que es luego que eso, creo que esa es una percepción y corrígeme que las marcas tienen, que es complicado correr pauta dentro de TikTok porque necesitan estar subiéndose en esos trends, ¿no? Que claro. pasan en tu feed orgánico y es otra historia totalmente distinta, ¿no? Justo nos decía Jan, oye, tengo, bueno, gracias a que tengo una buena planeación, una buena relación con TikTok, planeo mis campañas tres meses antes para que cuando llegue hot sale tenga un éxito y no necesariamente están basadas claramente en tendencias que cruzaron en esos tres meses, ¿no?
2: Completamente. Y, y eso es súper importante, esa anticipación te permite conectarte con comunidades que son mucho más fuertes que el tren del momento. Nosotros tenemos comunidades como BookTok, como BeautyTok, como FashionTok, comunidades que son mucho más potentes que simplemente justo el baile que está en ese momento uh -huh. o el audio que está en ese momento y son más eficientes, son más grandes, tienen más sentido y justo hay un mito alrededor de no oye es que ah, sí o sí tengo que estar en el tren no Tienes que seguir siendo tú como marca. Tiene que seguir siendo la marca utilizando todos los elementos creativos que tenemos disponibles en TikTok. Todas las ayudas posibles. Llámese TCX, llámese Creators Hub, llámese Creative Center. Incluso tenemos un asistente eh, usado, que tiene usado. toda la tecnología <risas> para que te sugiera tus scripts para, para generar tu TikTok. Entonces, hay muchas herramientas disponibles. Me parece que esa percepción tiene más que ver con Hace algunos años. Sí. Hoy es completamente distinto. Hoy ha evolucionado. Y hoy tenemos muchas herramientas disponibles para nuestros partners que facilitan esta producción. ¿no? Y nuevamente, lo, el, lo que hemos visto mucho más exitoso no es el tren del momento. Es estas comunidades que se construyen y que son Evergreen. Book Talk siempre va a ser Book Talk. Fashion Talk siempre va a ser Fashion Talk. Clean Talk va a ser siempre Clean Talk. Y se puede construir mucho sobre ellas.
0: ¿Cuántas lecciones? De verdad que creo que el caso de Bodega Urrera ha contestado muchas preguntas que hemos tenido en los últimos capítulos, ¿no? O sea, el decir que sí, el entender el funnel, en dónde está el cliente en distintos puntos, cómo lo miden, cómo ponen ese presupuesto. Ahí les va. Para el cierre les voy a hacer una pregunta. Los está escuchando toda la industria. Miles de personas listos para que les digan estos dos consejos. Así que, ¿qué consejos? Vamos a empezar contigo. Dos o tres consejos que le des a una marca que se está empezando a interesar en entrar en el mundo de TikTok. Paso.
2: Perfecto. Y el primero es simple entrar a TikTok. ¿Eh? Es sencillo entrar a TikTok. Hay una comunidad que ya está ahí, que ya existe con esa marca o sin esa marca. Lo único que tienen que hacer es entender cuál es la comunidad a la que quieren hablar dentro de TikTok y con eso van a encontrar una voz. Segundo, se vale absolutamente y para eso nos tienden a nosotros para modelar experimentos. Entendamos qué es lo que quieren conseguir, cuándo lo quieren conseguir, qué es lo que necesitan conseguir y con todo gusto podemos planear y hacer las cosas para que sean nuevamente simples que suceda. Y el último que yo pondría en la mesa es la forma en que tenemos que entender el impacto de TikTok va más allá de un vis, -a -vis de un uno a uno o de los métodos tradicionales de medición. Tenemos que entender que el journey ya cambió, que el journey viene influido por el entretenimiento, viene influido por el descubrimiento, que hoy las búsquedas suceden en otros lugares como en TikTok, que la información se da en TikTok y que todo eso previo, que después nos puede llevar a la tienda física a comprar o nos puede llevar al e-commerce a comprar, sucede y previamente te alimenta para que se genere una venta. Cuando entendamos y cuando estemos en esa capacidad de entender todo el espectro, las actividades de marketing se ven sin duda desde otro lugar.
0: Me Encanta. Ahora ahí te va. La, la, te voy a cambiar tantito la pregunta a porque ver. quiero dirigirla hacia un lado específico. Siento que mucho de lo que nos platicaste eh, y creo que tú como gerente de gerente de marketing tienes una chamba que es convencer. En, no, en algo tan nuevo como TikTok. ¿qué consejo le darías a todos los gerentes de marketing que están oyendo o, o miembros de las agencias para empezar a experimentar dentro de TikTok y cómo transformar un poquito la mentalidad de su organización? Porque creo que al final eso es lo que tú hiciste y hoy ve los resultados, ¿no? Está impresionante el caso de Bodega Herrera.
1: Pues mira, creo que yo les diría el aviéntense, o sea, el, el, el prueben, prueba y error. Lo, lo decíamos, creo que lo dijimos en todo el capítulo, sí. ¿no? O sea, aviéntense prueben si no funciona, no pasa nada. Digo, a ver, lo mismo decíamos. De su presupuesto agarren un cachito para probar. No va a pasar nada si ese cachito no les funciona. Y si les funciona, lo van a duplicar o lo van a triplicar. Entonces, el hecho de que se avienten, de que prueben, de que se apoyen con ellos, de todas las soluciones que tienen, también es... es, es, es o sea, si lo tienes ahí, pues aprovechalo, ¿no? Porque también muchas marcas es como... No, pues yo lo hago. O sea, a ver, sí le voy a entrar, pero pues yo lo hago a mi manera. Tienes ahí la solución, ¿no? Entonces, aprovechenlo, úsenlo, aviéntense. Y eso sí, o sea, ya cuando tengan los resultados que van a ser positivos, pues enséñenselos a, 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 a sus jefes, presúmanlos. Y con eso te van a dar la confianza. En, 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 en esto es de ganarte confianza, la confianza de los demás, ¿sabes? Porque a lo mejor es... Al principio te van a decir que no, van a dudar de ti, pero cuando lo haces y enseñas los resultados con data, porque ahorita 100% es data. O sea, no es llegar a decir, ay, me fue súper bien. Sí, no, es con data dura, ¿no? Entonces, creo que con que tengas eso, te van a, a soltar la confianza y con eso vas a poder hacer muchísimas cosas más.
0: Muchísimas gracias a los dos. Qué buena conversación. Te da felicidades por lo que han logrado. Este fue otro episodio de Videocast for You. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones personales que puedan emitirse por parte del host o de los invitados en este episodio no representan la opinión y la posición de TikTok ni de ninguna de sus afiliadas.